0: Вы стоите в пробках. Мы начинаем движение. Метро главной темой
1: Красноярска. Ну, поехали, это метро, микрофон Ян Ермешов. Я надеюсь, все-таки, что вы сейчас не стоите в пробках, дорогие друзья, едете себе спокойно, но все-таки нас слушайте. Это самое главное. Ну, а может быть, вы сейчас находитесь где-нибудь у себя дома, на удаленке, может быть, кому-нибудь до сих пор так везет. И вы уютно устроились, работая за компьютером, и слушая нас. Вот сегодня мы поговорим с вами о том, как работает цифровая экономика Но мы все ощутили это на себе за пандемийный год Когда в одночасье, вдруг перевели нам удаленку Мы стали работать через компьютеры И не только это является цифровой экономикой У нас сегодня в гостях Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин Николай здравствуйте
2: Добрый вечер Ну вот,
1: я уже сказал вот это вот Магические слова цифровая экономика Это вообще национальный проект Он уже несколько лет реализуется в крае Но мне бы хотелось вот понять А в чем его основная идея
2: если мы говорим про цифровую экономику в принципе, что это такое, да, то это экономика, основанная на данных. Мы действительно абсолютно правильно сказали, в пандемийный год увидели, что это такое. Это все сервисы заказа, там, такси, удаленные рабочие места, это доставка продуктов. Ну, такие цифровые все сервисы, к которым мы привыкли, это все цифровая экономика. Если мы говорим про рамки национального проекта, то здесь стоит отметить, что цифра, она, по сути дела, пронизывает все отрасли, начиная от, я не знаю, медицины, транспорта, заканчивая даже архивным делом сейчас. То есть везде есть цифры. А архивное дело я
1: понимаю. Вот как, как к этому привязано. То есть, как в фильме Брат 2, у них там все было на карточках, я сейчас перевожу все в компьютер. Да, мы да. все это, мы это помним. Да? А медицина, вот как она связана с цифровой экономикой?
2: Вот, да, цифры есть везде, я об этом расскажу. Если мы говорим про рамки нацпроекта, то у нас есть несколько внутри программы, это несколько отдельных проектов. Это один из самых важных проектов, информационная инфраструктура. В рамках этого проекта мы строим... По сути дела, в Красноярском крае инфраструктуру передачи данных в основном, инфраструктуру хранения данных – это то, без чего не может работать никакой цифровой сервис. Здесь есть несколько направлений. Одно из них – это организация каналов связи для социально значимых учреждений, это школы, это больницы, это кушерские пункты, сельсоветы, ну, в общем, государственные учреждения все. Три года уже этому проекту. В этом году он в основном заканчивается. Мы за эти три года подключим практически 2500 учреждений к высокоскоростным каналам связи. И это нам позволит организовать такой обмен данными. И вот, собственно, эти сервисы, возможность эти сервисы организовывать. И там очень много объектов медицины. То вот есть мы про медицину говорим, да? А дальше это система обработки хранения данных. Это центр обработки данных. Там, где, собственно, мы системы разворачиваем, где эти данные обрабатываются. Вот, вот. сейчас
1: вот, у меня возникает а такое огромное количество вопросов в голове ну давайте хотя бы вот первое хорошо вот всех их подключили мне как обычному жителю края вот в чем пользу от этого
2: Хороший вопрос. Действительно, подключили мы, к примеру, школу, да? Ну, во-первых, ваш ребенок если в школу ходит, сможет удаленно учиться. Но для этого у него должна быть не и дома. Не дай
1: бог, пусть, пусть спокойно ходит в школу, а, мне так радостно. Ну, вы знаете,
2: на самом деле, очень много сейчас сервисов дополнительных, когда ребенок вот может находиться да. в любом да, месте, да, да. смотреть уроки ведущих преподавателей, не только российских, но и мировых. Вот так вот вторая задача – это подключение домохозяйств. То есть, обеспечение связи гражданам. здесь у нас есть несколько проектов, и федеральный проект, и региональный. Вот, что касается регионального проекта, мы уже третий год даем субсидии муниципальным образованиям на создание условий для развития связи. То есть, по сути дела, строим антенно мачетное сооружение и делаем сотовую связь с интернетом там, где ее до сих пор не было. Вот за три года у нас уже подключено 94 населенных пункта. Это населенные пункты, в которых не было сотовой связи вообще никогда. Почти. А есть
1: человек, это, которые остались вообще, у вот, которых тоже ни, ни, ничего нет? А, там, на, сегодняшний не день, да,
2: да, на сегодняшний день мы вот, программу продлили еще на два года. В этом году мы закроем все населенные пункты до 500 человек. То есть к концу года до 500 человек населенных пунктов в не останется без связи. Uh -huh. а, и дальше, а по, и дальше, дальше пойдем в более мелкие населенные пункты. Сейчас внесены изменения в федеральный закон о связи, по которому в рамках универсальной услуги связи федеральный центр гарантирует подключение к услугам сотовой связи и доступа к сети интернет населенных пунктов от 100 человек. То есть в рамках вот этого федерального закона от 100 человек в перспективе должна... То есть совсем маленький еще, по сути дела. Да, совершенно верно. Но а, программа рассчитана на долгий период, там практически до 30-го года. И мы вот сейчас, по крайней мере, на два года приняли решение, что Красноярский край принципиально идет параллельным курсом. То есть мы помогаем федеральному центру, тоже добавляем свое финансирование, чтобы делать это быстрее. Потому что понимаем необходимость и важность. Ну вот я
1: все-таки хочу вернуться вот к подключению тех же самых поликлиник. Ну, школа понятно, да, вы сказали, что может ребенок учиться дистанционно, и если качество связи ближе большие, тензии качества связи, когда только вся эта дистанционка началась, кто-то вылетал, выпадал, на непонятных платформах работали одни через одну платформу, другие через другую платформу. Я правильно понимаю, что, допустим, те же самые школы будут подключаться на ну, какой-то единой, наверное, платформе или к чему-то еще, или это не так?
2: Такие планы есть по разным направлениям, есть и единые платформы, есть и сервисы, которые работают на коммерческой основе, их тоже достаточно много, и вот, вот этот вот пандемийный год, он показал, какие из них работоспособны, и там осталось 3-4 буквально сервис. Если мы говорим про услуги населению, которые, например, та же медицина может оказывать, просто... Ну Вот пример приведу. Мы буквально вчера обсуждали с коллегами из Минздрава их концепцию цифровой трансформации. Мы сейчас работаем на уровне правительства с каждым органом власти. Маленький пример Это телемедицина да? Телемедицина и в части видео возможного изображения Когда, к примеру, в каком-то удаленном населенном пункте Человек делает кардиограмму да? То уже сейчас врач Это имеет... сейчас работает в краевой больнице Это вообще на это, раз уже как это, бы, да. это, это понятно, это работает в краевой больнице Мы-то говорим о том, что где-то там на селе У человека случается какая-то ситуация Ему делают кардиограмму И эти данные оттуда в режиме онлайн Идут в краевую больницу и здесь Да, так это работает даже, да. Так для, этого, для этого нужны каналы связи там, вот в тех небольших ФАПах. Если их там нет, то данные не передать. Более того, в больницах межрайонных, там, где сейчас есть сложные аппараты КТ, МРТ, да, вот эти снимки, они по этим каналам связи уходят. И точно так же здесь, в режиме реального времени, врач может их оценить и дать какие-то рекомендации. Ну, к примеру, там, транспортировать больного санавиации в Красноярск или оставить его там. И много-много других вещей, связанных с необходимостью передачи больших объемов информации для того, чтобы можно было их оценить.
1: Ну вот я слышал, мы обсуждали, что сейчас даже ведется разговор о том, чтобы сделать роботизированную систему предоставления вот записи, например, на прием к врачу.
2: Да, у нас в рамках как раз коронавирусной инфекции был запущен контакт-центр единый на базе решений, которые на университете использовались. Мы запустили еще в прошлом году, в апреле месяце, единый контакт-центр. Он очень долгое время у нас проработал, показал эффективность. Мы там в десятки регионов в стране были, кто... Достаточно удачно это сделал, а в конце года мы перевели его на един номер 122. У нас есть 112 номер по экстренным случаям, а 122 – это такой единый консультационно справочный центр. Так. Вот. И сейчас любой житель Краснодарского края может позвонить по этому номеру, консультировать по вопросам коронавирусной инфекции на сегодняшний день. Угу. На, на отдельной кнопке «семерочка» можете попробовать, скажем так, поговорить с нашим роботизированным помощником Александрой. То есть это робот, робот, который на сегодняшний день может ответить более чем на 3000 вопросов. Вот. Мы его активно обучаем, и на самом деле каждый человек, который туда звонит и разговаривает, он вносит свой вклад в дальнейшее обучение. То есть этот робот обучается, и мы планируем, что через пару месяцев он сможет уже заниматься и вопросами записи. — сейчас, сейчас
1: у меня это... это я, нет, я, я понимаю, там вот эти все алисы, там все вот это вот... Это, это такая же система, Это да?
2: такая же примерно система, да, только а на узконаправленная.
1: — Три тысячи вопросов какие...
2: Совершенно разные. Что делать, если у меня поднялась температура? Где можно вакцинироваться? А что такое коронавирус? Ну, то есть это вот реально разные вопросы.
1: И вот это вот э -э -э, робот Александра говорит, здравствуйте, Ты говоришь, если у меня поднялась температура, что мне делать? И она прям толково, нормально разъясняет, что, куда обратиться, какие...
2: Да, да. да. Более того, она может предложить перевести на оператора, человек переводится на оператора, и уже оператор дальше поможет, если вдруг там робот Александр недостаточно помогла человеку. Слушайте, я сейчас себя чувствую настолько старым <свят> в каким-то... Слушайте, это...
1: Это только самое начало, я понимаю, да? А потом вот что эти 122 номер, что он позволит делать?
2: Это действительно только начало. У нас есть уже поручение губернатора до конца года развернуть на этом едином номере вообще, в принципе, консультирование по любым вопросам в Краснодарском Крае. Это там и социальное, и, и хай, и, и все, что и все да. ну, Задача в чем? В том, чтобы у человека появилось единое окно. Куда он может обратиться с любым вопросом, любой проблемой, и чтобы он туда дозвонился Потому что, ну, очень часто там в учреждения, да, когда случаются какие-то... Ну,
1: 205, извините меня, это вот прямой пример, когда случается какая-нибудь
2: коммунальная авария В
1: 205, ну, дозвониться достаточно
2: сложно здесь вот у нас, если мы говорим про 205, опять и про цифровые сервисы У нас есть в рамках нашей программы такой ресурс, как активный гражданин Портал «Активный гражданин» и портал «Формирование 112». Мы в этом году хотим а, сделать такую штуку, которая позволит нам, если человек регистрируется на портале в приложении, указывает, к примеру, там, адрес без квартиры, там, без ничего, то при возникновении каких-то экстренных отключений либо плановых отключений система будет уведомлять человека о том, что вот там... Например, не знаю, перекрытие дороги, либо какая-то авария, выключили электрическую энергию, там, либо водоснабжение. Там, работы проводит тот, а работы там, будут проходить еще 2-3 часа. Да? Человеку уже не нужно будет звонить в 05, ему информация придет. Мы таким образом хотим как раз снять нагрузку ненужную с таких вот контакт-центров.
1: То есть, скажем так, обратная связь? Ну вот сразу же, же, да, то есть не, сути, не да. я куда-то, а сразу мне пришло, я посмотрел, сказал, ага, ну и свет у нас вырубился, до шести вечера не будет. Будем терпеть, сидеть к совершенно Совершенно к темноте. Тем. Готов, да. Готовьтесь встречи. Да. Вот э, все-таки пандемийный год. Вот э, он помог каким-то образом, там, когда вот бизнес ушел на удаленку, были какие-то вот плюсы выявлены, минусы? Насколько сильно все-таки это повлияло на работу?
2: Если мы говорим про отрасль цифровизации, про цифру, да, то, конечно, пандемийный год показал, насколько важна цифра сейчас в нашей жизни. И те процессы, которые мы планировали для себя там, в течение нескольких лет внедрения, они внедрились за считанные месяцы. Ну, вот обсуждали систему видеоконференц-связи, например. Да, у нас там mm -hmm. был целый проект по внедрению на три года расписан, кого мы должны подключить. В прошлом году мы это сделали за месяц. То есть мы за месяц сделали трехлетний фактический план. Но это было вынуждено, да с одной стороны. С другой стороны, мы это сделали, сейчас мы поняли, что это очень эффективно, и с точки зрения снижения затрат, и с точки зрения, в принципе, эффективности проведения мероприятий, потому что не нужно никуда идти, ты подключился, решил вопросы.
1: Но это мы говорим про видеоконференц-связь, это где можно проводить различные... Конечно, а, конечно. Ну, то есть, совещания, заседания, не надо собираться в едином кабинете, куда-то ехать, или, допустим, с той же Москвой, да, командировки иногда да, бывает да, не нужно.
2: Да, да, совершенно верно. И много таких примеров, есть примеры, связанные, допустим, с теми же госуслугами, да, тоже у нас там были планы на федеральном уровне Но вот а, выплата от трех до семи лет Когда а, большая часть граждан страны Фактически без каких-то подачи каких-то документов Подав одно заявление на госуслугах Получила а, денежную выплату себе на счета, да, на свои а Были там проблемы соответствующие Когда все ринулись подавать заявление И портал просто лег Но они связаны с тем, что никто никогда не проектировал такой нагрузки Никто не, не предполагал, что это будет развиваться вот так все эти проблемы решили, сейчас это работает хорошо, зарекомендовала себя, и более того, мы дальше собираемся такие сервисы развивать, которые позволят гражданам никуда не идти, никакие документы не предоставлять, а просто либо заявление на госуслугах, либо вообще эта услуга будет проактивно предоставляться. Вот, например, вторая выплата, которая была да, в конце года, никто никуда не подавал никаких заявлений, то есть уже автоматически были начислены эти выплаты, люди получили деньги.
1: Слушайте, вот
2: то, что вы планировали за три
1: года, можно сделать теперь за месяц, оказывается, да? Как-то это вот поменяло подходы к работе у вас? У вас же говорите, мы там планировали вот три года, оказывается, месяц и все работает.
2: Ну, это, конечно, в режиме Аврала сделано было, да, и ситуация безысходности. Но, не, было, не было не было счастья, да несчастье помогло, как говорят. Ну, действительно, да, здесь с вами в вот, этом соглашусь. Но здесь, смотрите, то, чем мы занимаемся, вот всей цифры цифровизации, можно разделить на два больших таких сегмента. Первое это то, что направлено напрямую на жителей, это госуслуги, то, что люди видят, как фронт, как называется, да, и то, что мы делаем внутри, то, что мы, в структуре органов власти, фактически автоматизация, цифровизация и цифровая – трансформация госуправления системы. Этого не видно впрямую людям, но это большая часть работы, которая связана с трансформацией процессов внутри. Ну, пример переду маленький. Вот мы для того, чтобы цифровые сервисы работали, чиновникам выдаем электронные подписи. Ну, для того, чтобы документооборот электронный mm -hmm. работал, в том числе и в медицине везде. У нас на сегодняшний день она выдается раз в год, обновляется. Больше 8 тысяч таких подписей, то есть 8 тысяч человек нашими клиентами выдаются. Сейчас, чтобы получить такую подпись, нужно в системе уже электронного документооборота написать письмо, оно проходит согласование, там, задействована mm -hmm. целая цепочка людей, собрать документы, их там сейчас уже электронно отправить. И в течение от двух недель до месяца человек получает подпись, приходит ее и забирает. Вот мы уже готовимся к воду системы, уже все протестировали, я думаю, что в течение двух месяцев уже ее введем, когда чиновник заходит на портал самообслуживания, Нажимает кнопочку, если нужно приложить какие-то документы, он доприкладывает, нажимает еще кнопочку. В течение суток подпись опускается, и он самостоятельно на свой носитель записывает ее. Никто больше не участвует, никаких согласований. Прекрасно. Вот. Прекрасно. Это трансформация процесса внутри. Она, естественно, придет к тому, что мы... Мы потом
1: сами люди почувствуем на это, это будет быстрее работать. Мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы, потом вернемся сюда в студию и продолжим нашу беседу.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня у нас в гостях Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края. Говорим о цифровой экономике. Вот если вот только подключились, мы совсем недавно выяснили, что у нас сейчас есть единый такой номер 122, где можно будет получить всякую справку. И там есть такая девушка-робот Александра, которая отвечает на вопросы. Николай Александрович, давайте... Вот, мы сейчас дозвонились, да? В да, этой линии
0: 122. Номера 8-800-100-56-53, ага. 8-800-100-53-19 будут отключены. Здравствуйте, я голосовой помощник Александра. Вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос на тему коронавируса.
1: Александр, здравствуйте, как ваши дела?
0: Данный вопрос не относится к компетенции единого контакт-центра по противодействию новой коронавирусной инфекции. Если у вас есть вопросы по существу, необходимо соединение с оператором. У вас остались ко мне еще вопросы?
1: Да. А у, меня Я высоко... вас у меня высокая температура. Что делать?
0: Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту вашего проживания. Если у вас температура более 38,5 градусов, необходимо вызвать врача на дом. Если у вас острое проявление респираторного заболевания, необходимо вызвать врача скорой медицинской помощи по номеру 103. Не занимайтесь самолечением. Все назначение должен сделать лечащий врач.
1: Не берут трубку, трубку, что сделать? Не берут трубку, что делать?
0: Извините, вы не могли бы повторить вопрос?
1: В больнице не берут трубку, что мне делать?
0: Возможно, я пока не знаю ответа на ваш вопрос, но я могу соединить вас с оператором. В таком случае...
1: Спасибо ваш. Слушайте, как это... Ой. Не, я не умею общаться с роботами, но на самом деле, по крайней мере, я получил какой-то совет.
2: На самом деле, это уже такой модифицированный робот, и мы готовимся буквально через несколько недель еще дальше версию обновить, и вы даже не почувствуете разницы, что вы общаетесь с роботом, будет речь как у обычного человека. То есть можно позвонить и поговорить с девушкой? А, ну, она вам скажет, что, скорее всего, он не, 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 не в поле ее компетенции, да, но тем не менее. Но
1: голосок приятный, на самом деле, и, ну... Есть некоторые даже, ну, советы были даны достаточно спокойно, взвешенно. Только единственное, что в этом, вот я когда общался, я не понимал, в какой момент я могу задать вопрос, или мне стоит ждать какой-то информации дальше, пока вот
2: для меня это было такой интересный опыт. Ну, потому что вы знали, что это робот. Да. Да, вот. Это раз, два. Сейчас, пока проходит режим обучения, все-таки вот такие интервалы промежутков между ответом и вопросом они есть, потому что там ну, система работает таким образом. Вот а я бы хотел добавить, что про вопросы, да, вы говорите, там чем-то помогла. Тут вот эти более трех тысяч вопросов, только по медицине. Мы сейчас работаем по другим отраслям, готовимся, они подготовлены совместно как раз со специалистами наших учреждений поликлинических. То есть это профессионалы, профессиональные люди, которые занимаются медициной, они их и составляли с нами вместе. Поэтому там. То есть анали те вопросы, которые чаще всего задают люди, да? А, да, да. То есть человек
1: звонит, там что-то температура или что-то еще, и, и на этот вопрос готовили э, а, нормальный ответ.
2: Суть контакт-центра сейчас в чем? Во-первых, ну немножко приоткрою завес такой тайны. Да? Мы будем видеть все звонки. То есть мы уже сейчас видим все звонки в режиме реального времени. Мы понимаем, по каким категориям они идут, с каких муниципальных образований они идут. То есть если возникает какая-то проблема, которая до этого не было, мы ее можем отловить уже сейчас, потому что понимаем, что ага, вот она пошла, да. Вот Это раз-два. Мы видим, если какие-то возникают ситуации, на которые, к примеру, нет ответов, да, если по мы говорим, мы его, естественно, обучаем, и он совершенствуется практически там в режиме. Раз в неделю мы обновляем эти скрипты и добавляем туда новые вопросы. Что мы хотим сделать? Мы хотим, сейчас есть такой портал, который я уже говорил, там активный гражданин у нас, внутри него будет работать платформа обратной связи. Это такая штука, которая сейчас уже работает на медицину, на образование в части горячего питания, когда можно пожаловаться, ну, либо оставить какое-то свое сообщение, отзыв там на вакцинацию, на горячее питание, и оно по электронной системе попадает к конечному исполнитель без вот этих всех колодцев согласования органов власти, то есть чиновники здесь не участвуют фактически, но уходят напрямую. Резко сокращаются сроки реагирования на это, и мы понимаем, что волнует людей. Вот контакт-центр будет такие звонки тоже принимать. Специалист может принять такой звонок, информация придет в систему, уйдет к конкретному исполнителю по принадлежности, там, управляющую компанию, в поликлинику, и с человеком свяжутся. Самое главное, мы это увидим, проконтролируем, то есть, отработана эта ситуация или не отработана, mm -hmm. уже затаить, там, ничего -то не сделать будет, нельзя. Поэтому это такая важная штука с точки зрения организации обратной связи с гражданами, которая позволит нам ну, совершенно другой уровень выйти.
1: 2019-11-10 Мы работаем в прямом эфире. Мы не роботы, мы просто сидим и обсуждаем цифровую экономику. Можете нам позвонить и задать вопрос. на сегодня в эфире Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края. Ну вот, а какие перспективы развития вот IT-отрасли? Потому что ну, мы говорили о том, что сколько там доставок появилось, да, сколько там появилось различных цифровых услуг. Невероятное количество. Дальше какие перспективы? Замедлится или наоборот все это только будет расти?
2: Все это будет только расти. И более того, как я уже сказал сначала, да, сейчас каждая отрасль в себе имеет кусочек цифры. И тут нужно говорить о том, что специалисты любой отрасли должны быть там, на какой-то кусочек цифровыми. Да, там, и врач должен быть где-то цифровым, да, и... Там, и... В отрасли сельского хозяйства должен человек быть цифровым, потому что применять эти технологии могут люди только с, с определенными знаниями. Мы сейчас вот видим, что есть острая нехватка кадров в этом секторе, в частности, допустим, Центр управления регионом, который в прошлом году мы создали. Мы прямо сейчас ищем людей с компетенциями аналитики, аналитика данных, дата-сайенс-специалисты, процессное управление, и таких людей очень мало, Но действительно их не хватает. Ну, их, если я так
1: помню, не везде-то, не во всех вузах готовят, Их даже, помню, даже не готовят. Это в большинстве случаев самоучки, которые почему-то начали этим заниматься.
2: Сейчас уже есть отдельные направления, в том числе и в наших вузах. И вот мы сегодня буквально в СФУ с ректором и с Минстроем обсуждали вопрос подготовки кадров, в том числе и стажировки тех, кого готовят сейчас уже в реальной отрасли, для того, чтобы вот этот процесс ускорить, по сути дела. Поэтому... Ну, перспективы развития IT очень большие. Другое дело, что сам рынок трансформируется, да, то есть э, от каких-то отдельных решений уходит в платформенные какие-то вещи, да, там, он где-то укрупняется, где-то создаются новые продукты, совершенно которых раньше не было. То есть такой живой механизм, который прям развивается очень бурными темпами. Если я вас правильно понимаю, то вот сейчас, например, если молодые люди нас слушают, лет, наверное, там,
1: от 10 и до 17, которые учатся в школе и собираются, кто-то уже собирается заканчивать, IT-отрасль – это то, что будет перспективно и куда можно совершенно спокойно идти, и там будет работать всегда? Абсолютно точно. Слушайте, ребят, вот подумайте о своем будущем, потому что мы сейчас рассуждаем о том, что ну, лет через 5-10 будет совершенно спокойно, нормально, массово, и там специалистов уже сейчас вы слышите, что требуется. Вот а, все-таки, в а, а, каких еще IT-проектах могут принять участие жители региона? Вот мы некоторые затронули.
2: Вот У нас прямо сейчас проходит такой всероссийский проект, который называется Цифровой диктант. И любой гражданин Российской Федерации и Красноярского края может в нем принять участие для того, чтобы проверить свои компетенции в цифре, понять, может быть, что-то ему нужно, не знаю, подтянуть, подучить, да, где-то, может быть, чем-то дополнительно разобраться. Вот в этом проекте можно принять участие, Он так называется Цифровой диктант. Покажите,
1: вот сейчас подробно, Цифровой диктант, что там, какие задания?
2: Ну, это диктант, только по цифре, то есть там, по сути дела, все, что связано с IT-технологиями... Да, и... Сейчас меня
1: пугаете, я туда не пойду, если вы сейчас мне нужно, так любите. Нужно, нужно идти. Ну, какой вопрос там могут задать?
2: Да, вы знаете, самые разные вопросы могу задать, там, как не знаю, себя вести в социальных сетях, например. Да, что там э, можно делать, что нельзя, как вот здесь поступить. Там, и вопрос там, про мошенников, там, вот этих сейчас, которые э, звонят из контакт центров Да, да которые чего... тоже используют прекрасно сейчас все эти разные э, IT-технологии. Да, чем отличается, там, не знаю, флешка от чего-то еще. Ну, то есть это такие вот... Э, там нет таких э, прямо узкопрофессиональных каких-то вещей. Да, он все-таки э, направлен на массовую аудиторию. Ну вот мы говорим про массу, вот, скажем, массовая аудитория. Отличная фраза.
1: Но вот даже сейчас я, ну, не, я не могу сказать, что я человек такой какой-то там темный, непросвещенный в каких-то технологиях. И тем не менее, для меня столкновение вот с этими всеми компьютерами и так далее вызывает определенную какую-то сложность. А люди еще более старшего поколения, они привыкли даже те же самые там, врачи, это записаться, прийти в регистратуру, потому что глаза в глаза важно. Как вот здесь поступать, потому что ну, как будет, будет на какую-то будут рассчитаны технологии? Как, как перевоспитывать людей, чтобы они ими пользовались? Как это сделать так, чтобы им это было легко, понятно, доступно?
2: Есть такая проблема, она проблема и как вы правильно сказали, массового характера, да, когда мы пользователями сервиса являемся. Да, и проблема внутри вот у нас в органах государственной власти, когда нам нужно, по сути дела, огромное количество людей поставить на другие технологические рельсы, да, вот обучить их, привить им, ну, если хотите, культуру цифровую, как этим правильно пользоваться, зачем это нужно. И здесь есть несколько совершенно разных направлений. Это и там, курсы повышения квалификации да, Которыми могут пользоваться Люди, как вот, там, чиновники да, Для них отдельно проводят Так и в коммерческих организациях На базе разных университетов Школы-то все проводится И в режиме онлайн то Можно делать совершенно спокойно И уже это сейчас делается, да, а, так и для общества в целом вот такие вещи проходят там, в форме открытых уроков, вот мы в школах очень часто проводим, мы даже прям сами выезжаем, делаем, то есть очень много сейчас активности направленных на то, чтобы показать людям, как с этим работать, как правильно с этим обходиться, потому что, несмотря на то, какие... Положительные вещи нам дает цифровизация, цифровая трансформация, она с тобой несет и много опасностей, связанных прежде всего и с увеличением количества мошенничества в этой сфере, да? киберпреступлениями и много-много чем еще. И нам действительно нужно, давая гражданам возможности работать в цифре, защищать их от того, чтобы какие-то негативные последствия сглаживались. Мы, вот у себя, к примеру, для того, чтобы вот эти все системы защитить, в прошлом году приняли решение о создании отдельного сектора по информационной безопасности. Это отдельные люди с резиновым образованием. Вы да, припоряд...
1: сняли мне вопрос э, с языка, потому что действительно, да. мы обучаем людей как бы пользоваться, заходить туда, но мы подвергаем их, с одной стороны, в том числе и риску.
2: Вот, и мы просто обязаны думать о том Каким образом защищать Прежде всего персональные данные наших граждан Те, которые вот мы у себя обрабатываем в системах Поэтому было принято такое решение Отдельный сектор создать, он сейчас уже работает Там очень много специализированных вещей Про которые наверное, там можно отдельно долго разговаривать Но вот мы стараемся сделать так, чтобы в Красноярском крае вся вот эта инфраструктура была надежно защищена, и, ну, на самом деле, мы здесь одни из передовиков в стране.
1: Ну, вот, знаете, я понимаю, что вы не из полиции, но, тем не менее, раз уж мы заговорили о защите, а можно каким-то образом действительно защитить людей вот от этих вот цифровых мошенников? Они развиваются тоже бешеными темпами, они постоянно что-то придумывают с теми же картами, с теми же компьютерами, с теми же фейковыми сайтами, когда люди заходят покупают вещи, оказывается, что перечисляют совершенно деньги мошенникам, а не на сайт, на какие-то платформы. Это возможно как-то
2: сделать? Это возможно сделать, и в этом направлении работают и специализированные структуры, но здесь я думаю, что 90% всех вот этих вот проявлений, они на самом деле могут устраняться простой гигиеной. Вот есть гигиена, там, мы привыкли уже мыть руки, одевать маску, да, а mm -hmm. здесь цифровая гигиена, нам нужно научиться с этим работать, да, потому что ну, вот те же самые мошенники по картам Довольно просто, прилично все-таки это мошенники. Да? Подложить трубку, позвонить в банк, и вам там расскажут, что вам никто не позвонит. Да? Ну, простая вроде такая штука. Нужно приучить себя вот правильно этим пользоваться. А, все-таки, вот буквально если
1: коротко, вы говорите, возможности открываются. Вот в чем, вот если сформулировать так вот в паре фраз, в чем открываются возможности для людей именно вот с вводом всех вот этих вот цифровых новшеств?
2: Это прежде всего совершенно другой уровень жизни, уровень пользования сервисами, это удобство, это быстрота, это экономия времени, по сути дела это оптимизация, если мы говорим там, про бизнес или про государство, это оптимизация внутри процессов, сокращение затрат, получение совершенно нового качественного эффекта, то есть выход на более качественный уровень всего того, что мы имеем. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в студию.
1: А, спасибо а, за разъяснение. Дорогие друзья, хочу напомнить, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8FM. Слушайте, если вы что-то пропустили, пожалуйста, там вы сможете найти. У нас сегодня в гостях был Николай Расповин, министр цифрового развития Красноярского края. Спасибо, что делаете нашу жизнь удобнее. Спасибо, что пригласили. У микрофона был Геннер Всего доброго, еще услышимся.
0: Свободить вагоны.